Bonjour and welcome to our podcast series, Une Ville de Realité, a meeting between Anglos and Francos 50 years after the Official Languages Act. Ce projet a été lancé dans le but de donner aux deux groupes linguistiques la possibilité d'échanger et d'exprimer leur point de vue sur la vie quotidienne afin de mieux comprendre et apprécier la dualité linguistique de la ville de Kingston et les mille îles. This podcast is presented in both official languages. Alors, euh, bonsoir et bienvenue à notre troisième soirée de notre série « Une ville de réalité ». Mon nom est Michel Dubois, je suis la directrice de la FUMI. Et j'aimerais d'abord remercier Patrimoine canadien qui finance le projet et aussi également remercier la Bibliothèque publique de Kingston qui nous permet d'utiliser ce local. Ce soir, le thème portera sur le choix d'une école pour nos enfants. Good evening and welcome to our third night of our series called One City, Two Realities. My name is Michelle Zbois and I am the Executive Director of Act For Me. I would first like to, to thank Canadian Heritage for their funding of the project and also wish to thank the Kingston Frontenac uh, Public Library for the use of their venues. Tonight we will talk about the choice of a school for our children. Je vais maintenant passer le micro à Monsieur Eric Galarneau, votre, anima votre animateur pour la soirée, your host for the evening, Mr. Eric Galarneau. Merci tout le monde. Bienvenue à ce troisième épisode de la série Une ville de réalité. Ce soir, nous allons parler de l'éducation, le choix d'une école francophone, d'immersion ou anglophone. Hein? Tonight, it's our third uh, installment of this series, and we're going to talk about education, the choice of francophone immersion or an English school. Avec moi. Deux, deux personnes qui sont nos invités. Euh, Catherine Laure est issue d'un milieu unilingue à Québec. Durant un séjour linguistique au Venezuela, elle a découvert sa passion pour l'apprentissage des langues, ainsi que pour les différentes cultures qui les accompagnent. Peu après son retour de voyage, elle a commencé ses études au Nouveau-Brunswick à St. Thomas University. Since then, she has studied Italian, German, Portuguese, and Catalan. In her role as a French instructor at the Royal Military College, Catherine specializes in communication with cadets who must become bilingual. She obtained her master's from Queen's University in 2012. Her thesis focuses on migrant writing in Quebec. Bonjour, Catherine. Bonsoir. Nous avons aussi Madame Sarah Lasco. Sarah Lasco is a former core French student turned Francophile. She grew up in small southern Ontario town when French immersion was not an option. Her experience as an exchange student in Quebec planted the seed for her to further her education in French at Queen's University. Sarah partage son enthousiasme d'apprendre une deuxième langue avec ses élèves. Elle a enseigné l'immersion et le français langue seconde à l'élémentaire en milieu urbain et rural pour plusieurs conseils scolaires de l'Ontario. 
En ce moment, elle enseigne en septième année à des nouveaux élèves d'immersion au conseil scolaire Limestone, en utilisant la langue comme une voix pour aider ses élèves à mieux comprendre l'identité canadienne. Ses quatre enfants sont scolarisés à Kingston, dans une école francophone, et s'identifient comme des franco-ontariens. Bonsoir, Sarah. Salut. Alors, pour débuter, pouvez-vous nous parler de vous et de votre propre parcours éducatif? On pourrait commencer avec toi, Catherine. Mon parcours éducatif, euh, ben, j'ai grandi à Québec, donc j'ai reçu une instruction uniquement en français. Et puis, euh, après deux tentatives euh, de cégep euh, non concluantes, euh, j'ai décidé d'aller faire mes études à l'extérieur du Québec pour euh, pouvoir apprendre l'anglais en même temps que je ferai mes études universitaires et pour euh, aussi éviter le cégep parce que c'était une façon de, de me motiver à l'époque. Et puis, quand je suis arrivée à l'université, je ne parlais pas anglais encore, je parlais espagnol, que j'avais appris au Venezuela, comme tu as dit dans, dans l'introduction. Et puis, euh, ça a été un crash course in English, parce qu'il s'agissait de survie, il s'agissait aussi de pouvoir réussir euh, les cours que je suivais. Et, et puis, euh, voilà. Donc, après euh, quatre ans et demi, euh, J'ai obtenu mon baccalauréat en, en espagnol et en, avec une mineure en sciences politiques euh, de Fredericton, où j'avais vraiment frayé avec toutes sortes de cultures. Donc, malgré la, la petite taille de la ville, j'en étais sortie, j'en suis sortie, euh, disons, grandie comme citoyenne du monde. Et puis, euh, après ça, j'ai vécu et travaillé un peu à Montréal. Puis, on a déménagé ici en 2003. Euh, le père de mes enfants et moi. Et puis, euh, j'ai commencé à travailler au collège militaire et c'est après euh, quelques années de travail que j'ai décidé de retourner aux études. J'ai fait une maîtrise à Queen's en études françaises parce que je me disais que comme professeur de français langue seconde, euh, c'était un peu euh, ironique que mes diplômes soient dans d'autres langues et puis qu'il était temps d'aller chercher quelque chose en français. Et puis voilà, donc j'ai continué à travailler à temps plein et j'ai décroché une maîtrise à temps partiel. Merci, c'est un excellent parcours. Et toi, Sarah, est-ce que c'est le même genre de parcours? Um, alors, moi, je suis anglophone. C'est pas ma faute. Um, <rire> j'ai suivi des cours de français de base uh, qui, a commencé, qui ont commencé en quatrième année. Um, et j'ai eu des enseignantes fantastiques qui m'a vraiment inspirée de continuer le chemin. Um, J'ai passé quelques petits échanges au Québec, à, en France, um, et aussi j'ai passé un bout de temps au cégep à Jean-Pierre um, pour étudier un peu là-bas. Um, mais vraiment, la meilleure um, étude que j'ai faite hein, pour, pour améliorer mon français, c'est de suivre les études de mes enfants à, aux écoles francophones. Parce que j'ai eu plein d'occasions de parler et pratiquer dans un milieu authentique en français. Alors, comme vraiment pendant les dernières dix ans, j'ai amélioré beaucoup. Mm. So neither of you have 
were born uh, 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 bilingual. You had to learn the language. Tell, uh, tell me or tell us about the, the struggles of learning a second language as, uh, as you grew up. Well, it just seems so far away now. <laughs> no, I still have struggles, actually. Do you? Do you find that oh. it, it's something that's still oh, I mean, present? I mean, I am a lifelong learner of mm. French. Mm. I fais des fautes. Aucune question, je fais des fautes. Merci beaucoup, monsieur, qui m'a corrigé tout de suite quand on a parlé. J'aime beaucoup quand le monde mm. me corrige avec politesse pour m'aider à corriger mes fautes en français. Oui. <laughs> But do you find struggles are only related to mistake making? I find that there's so many other ways we can have struggles while learning a language. For instance, we were talking a bit about that before, um, about how it's so easy to make faux pas. It, oh, I'm using a French word. There we go. It's so easy to make faux pas when I'm speaking English. And sometimes it's not so much a mistake, but what is okay or not. And you were talking about correcting Jean Simon. Um, that also is something that uh, I find it doesn't happen much in English. People don't correct me. They just say like, oh yeah, I understand what you're saying. So it's okay. So the struggle for me has been actually hunting for structures and hunting for the right way to say things. Yeah. Sometimes I might have been saying something for years and then I hear it said right. I'm like, oh, that's how it goes. Okay. Uh, can you repeat that again? So I have to go look for the corrections mm -hmm. myself. Oui. How has your experience been? Mais Excuse même chose que je peux poser des questions. En français, <laughs> comme pour améliorer le français, je dois chercher pour quelqu'un qui mm. parle en français. Mm. Comme ça, c'est le premier défi mm. euh, de, trouver, de trouver les amis et les endroits où je peux pratiquer le français. Mm. Le moment que je trouve quelque part où je peux parler en français, je, je, je chasse du monde pour parler en mm. français, mm. Pour, pour avoir l'occasion de, mm. de parler et de pratiquer en français. Très bien, vous avez parlé de correction puis de bien parler. Um, quelle est votre, votre expertise dans le milieu de l'éducation? Oh. Uh, well, we, uh, well, I have established that we're experts, in my opinion, because we are the boots on the ground. We are um, parents. We are parents and we've made choices for our students, our children. Um, in their educational choices. I have four children. And at this moment, myself included, so when we consider the five people at my house go to attend a school every day, we have a representative at all four school boards that you can go to in Kingston. <laughs> really? So we have the experience at my house. So, mais j'ai deux enfants qui assistent à école francophone publique. Un enfant qui assiste à une école francophone catholique, un enfant qui assiste à une école anglophone catholique, et moi, j'enseigne à une école anglophone publique. Hmm. Check, 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 check. À tous les jours, vous allez à la bonne école. Euh, on n'a per per perdu personne <rire> jusqu'à ce point. Ça doit être compliqué oui. pour les journées pédagogiques, par All contre. All the rest is gravy. <rire> um, et, et aussi, j'enseigne le français immersion aux débutants. Alors, ce sont les élèves qui ont décidé de commencer le français immersion en septième année. Ils ont 
hâte d'apprendre le français, sont fiers de parler en français. Um, J'ai aussi de l'expérience um, avec le français de base. Um, dans les endroits où, ici en Kingston et autour de Kingston, mais aussi au sud de l'Ontario. Toutes les régions sont différentes mm -hmm. et le français est reçu différemment. Catherine, toi, tu ne sens pas trop d'accord avec le fait que tu serais une experte? Oui, je n'aime pas trop, euh, disons, l'étiquette d'experte parce que ça, 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 ça a trop de poids Puis je ne suis pas sûre d'avoir euh, l'expérience nécessaire pour euh, m'afficher comme experte. Par contre, euh, je peux dire que certains domaines qui m'intéressent. Donc, euh, le domaine qui m'intéresse dans mon travail, c'est de rendre les étudiants bilingues, et puis ce sont de jeunes adultes. Donc, contrairement à toi qui les, qui les démarre, qui les commence, moi je les récolte à la fin. Et puis, euh, les élèves officiers au Collège militaire royal du Canada. D'ailleurs, euh, il faut que je précise que les opinions que je peux partager avec vous sont les miennes. <rire> je, ne <Moi> aussi. <rire> je, ne, je ne représente pas le collège ou différents, euh, différents euh, conseils scolaires. Euh, ceci étant dit, euh, au collège militaire, ils doivent devenir bilingues avant de recevoir euh, leur brevet d'officier. Euh, c'est très important. Il y en a qui, qui arrivent euh, avec euh, très peu de connaissances du français. D'autres euh, arrivent avec une certaine connaissance de base. D'autres arrivent, euh, ils arrivent des programmes d'immersion. Il, il suffit de peaufiner le tout. Euh, et puis, certaines de mes, certaines de mes collègues euh, adorent enseigner euh, euh, le français plutôt au début là, de, de la carrière des étudiants. Moi, j'aime les, les avoir à la fin quand ils ont réussi les tests. Euh, ils doivent réussir trois tests le test de compréhension de l'écrit, d'expression écrite et de compétence orale. Et c'est dans la compétence orale que, que je me situe, disons, avec eux. Alors, c'est ça. Je travaille avec des matériaux différents, des étudiants qui ont différentes, euh, différents défis, parfois s'exprimer ou parfois comprendre la grammaire, l'intégrer euh, à l'oral. Voilà. Alors, non, je ne suis pas experte, mais j'aime faire ça. Avec une certaine expertise à tout le moins. Um, So to reassure the crowd, why, why were you invited to speak here tonight? <laughs> I don't know. I'm still wondering. <laughs> uh, I think, I, think I'm in, I was invited because I used to be involved a lot in many francophone events and organize. I've also helped organize or spread the words for many other events. And I was also involved in multicultural things and Latino things, but somehow people keep sending me all sorts of people with requests, and this one was particularly difficult to resist. <laughs> <laughs> so when they said they would talk about uh, two realities and one cities, that really uh, piqued my curiosity because I notice different things uh, maybe than you do mm -hmm. and I've been living here for most of my adult life <coughs> and Kingston is my city and yet sometimes I'm still asked uh, oh are you guys uh, visiting Kingston like I'm considered a tourist so I thought it, it it was a nice opportunity to talk about the different realities maybe that we have been living in Kingston. Does that answer your question, sir? Thanks. Mm -hmm. <laughs> um, well, I mean, I find myself um, participating in the French community in various different ways, right? I'm participating with my students 
little bit more as an observer of mm. the francophone culture and community because they're learning about la francophonie um, as opposed to with my children who are participating in la francophonie because c'est identifié comme les franco-ontariennes maintenant parce qu'ils assistent les écoles françaises. Um, alors, moi j'ai des deux perspectives. De plus, moi je suis encore une anglophone um, qui aime beaucoup la communauté francophone. Um, et merci beaucoup. La, la communauté francophone a vraiment m'acceptée um, comme a, a little bit of an interloper. Merci beaucoup. Um, pour pour uh, pratiquer uh, le français, pour engager avec la communauté. Um, alors, j'ai deux perspectives différentes. Hmm. Je t'écoute parler de tes enfants, là, puis je me rends compte que j'ai rien dit au sujet des miens. Puis si je oh, parle oui. pas d'eux, ils vont m'en vouloir pour le reste de leur jour. Oui. Euh, <rire> euh, parce que tu parlais des différentes perspectives. Euh, C'est vraiment intéressant de voir les enfants grandir dans un milieu qui est différent de celui dans lequel on a grandi. Donc, les tiens grandissent mm -hmm. en milieu francophone minoritaire, s'identifient comme francophone. Euh, la seule référence que j'avais, moi étant petite, c'est que tout le monde parlait la même langue autour de moi. Donc, comment élever des enfants en milieu minoritaire? C'est des questions que je me posais. J'avais trois mois de grossesse, là, puis je posais des questions à mes collègues qui avaient eu des enfants, élevé des enfants, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Puis, c'est vraiment intéressant de, de voir ce laboratoire linguistique qui, qui se développe dans notre maison. Et tes enfants, c'est ce qu'elle... Qu Bien, pour l'instant, euh, mon garçon va à Marie-Rivier, qui est une école euh, francophone catholique. Ma fille va à Mélile, qui est une école francophone publique. Euh, au primaire, ils étaient tous les deux catholiques pour une bonne partie. Ensuite, euh, mon garçon a aussi fait l'école intermédiaire à Calvin Park pour, euh, pour, pour qu'il puisse euh, être dans un milieu plus artistique et musical. Mm -hmm. Anglais. Euh, anglais, mm -hmm. parce que malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas encore assez de diversité d'offres de différentes écoles francophones. Mm -hmm. Donc, parfois, il faut faire des choix selon les, les forces et les besoins de, de nos enfants. Mm -hmm. Donc, euh, pas, pas, il n'y a pas quatre systèmes scolaires dans notre maisonnée, mm -hmm. mais disons qu'on en a trois sous la ceinture jusqu'à maintenant. <rire> si ça se dit. Bon. Ah, C'est excellent. Euh, ben, je suis content que tu aies parlé des différents, euh, des différents programmes auxquels tes enfants ont participé. Catherine, euh, juste pour préciser, peut-être avec Sarah, what are the languages, what are, what are, sorry, what are the language educational choices offered in Kingston? Alors, on a parlé du système francophone catholique, du système francophone public. On a touché un petit peu au système euh, Anglo, euh, anglophone, catholique et public, mais euh, vraiment, quand on parle d'apprendre la langue française, quels sont les choix? OK. Est-ce que je mange? Je you go commencer? ahead, girl. OK. So, um, mais pour nos petits, il y a trois garderies ou trois centres de petite enfance qui euh, sont ciblés pour les, euh, les francophones. Um, alors, il y a trois choix, mais il y a peu de place hein, dans les trois endroits, alors c'est difficile de trouver une place. Um, après ça, euh, nous avons quatre euh, conseils scolaires, un public um, francophone, catholique, francophone, anglais, um, pub, 
anglais public, anglais catholique, oui, yeah. And those are the ones they call separate schools on the, on the forms for taxes, right? Sure. Okay. Yeah. Um, alors, um, les, les quatre conseils scolaires offrent les cours entre maternelle à douzième année. Um, so, si tu es un élève en, aux écoles anglophones, tu as le choix de français de base qui commence normalement en première année jusqu'à neuvième année. That's uh, called core French. Core French in English, français de base, français cadre en français. Um, and students must take core French classes. C'est nécessaire, ce n'est pas un choix, sauf que dans les cas super, super spécialisés. Um, mais les, tous les élèves doivent suivre les cours en français. Um, il y a un deuxième choix qui est immersion. Tu peux commencer en immersion en maternelle ou le cas pour mes élèves. Um, tu peux aussi choisir de commencer en, en immersion en septième année. Um, et late, late immersion. Late immersion. So, my 7L students sont très contents de parler en français. Tu peux voir les, les, les petits messages qu'ils ont vous laissés um, de pourquoi ils apprennent le français. Um, oui, ils, ils sont très contents de suivre des cours en français. Et le, ben, le troisième choix, si tu veux suivre des cours en français dans un milieu francophone, um, il y a deux écoles élémentaires et deux écoles secondaires où, um, où les élèves francophones Merci. Euh, juste pour préciser, les élèves qui, qui commencent le Late Immersion en septième année, oui. ils ont fait du Core French depuis la première année. Alors, tu as raison. Pas, euh, ils n'apparaissent pas dans une classe euh, sans rien connaître. Tu as raison, oui. Puis d'ailleurs, les étudiants de Core French, là, quand ils arrivent au collège, je remarque, je n'ai pas fait de statistiques à ce sujet, mais des étudiants qui n'ont jamais fait d'immersion, qui se présentent à nos portes en disant qu'ils ne savent pas le français, bien, les étudiants de l'Ontario ont quand même une bonne base comparée à d'autres provinces où le français n'est pas du tout obligatoire. C'est vrai. Oui, vraiment. Merci. Vraiment. Et puis, euh, ça fait toujours plaisir de voir que même si leurs parents n'ont pas nécessairement choisi l'immersion pour eux, euh, ils sont quand même préparés un peu. L'oreille n'est okay. pas complètement... C'est pas... It's not a foreign language. C'est rassurant à entendre. Oui, ouais, ouais. j'aime ça. Alors, après, maternelle jusqu'à deuxième année, on peut suivre des cours avec toi? Oui. Si vous décidez d'entrer dans les forces canadiennes et de faire quatre ans minimum de service obligatoire après mm -hmm. votre, euh, votre éducation, certainement. Mm -hmm. Ou si vous arrivez bilingue, bien, vous n'avez pas de cours de français à prendre avec moi. OK. <rire> Oui. Mais aussi, vous pouvez suivre, comme après 12e année, ici à Kingston, vous pouvez suivre des cours à Queens, Route de Savoie, St. Lawrence. Um, il y a plusieurs des autres endroits où tu peux apprendre le français après l'école secondaire. Mm. Mm -hmm. Et si on veut apprendre le français de façon informelle, on peut toujours se rencontrer au 5 à 7 aussi. Oui, c'est ça. Mais ça, ça prend beaucoup de courage. Ça prend beaucoup de courage. Je connais des gens ici dans l'assistance que je reconnais pour leur courage linguistique. Euh, sortir de sa zone de confort, pour l'avoir fait moi-même plusieurs fois, ça prend du courage, mais je remarque qu'il euh, y a certains euh, traits culturels, des fois, qui vont euh, 
Comment pourrais-je dire ça, dire ça? Certaines cultures ont des traits culturels qui inhibent un peu euh, aller vers l'autre euh, dans une autre langue. Par exemple, euh, la peur, euh, je remarque là, certains traits chez les gens d'ici, la peur peut-être d'avoir l'air stupide. Oh, « I don't, I, I don't want to sound stupid. Mm -hmm. » Uh, I want to make sure I know what I'm saying before mm. I say anything. La peur uh, de se tromper. La peur de se tromper. Or in order to speak French, I have to do this and I have to... Alors, il y, y a beaucoup de gens qui, sont, qui, qui aimeraient vraiment peut-être parler français ou qui ont une base qui pourrait leur permettre de, de participer à des, des activités francophones, mais ils ont très peur. Uh, alors que vraiment pour parler une langue, il faut sortir de chez soi. On ne peut pas parler une langue toute sa vie avec un programme de Rosetta Stone ou Duolingo. Oui, certainement, ça peut aider, mais il faut aller vers l'autre. Puis une langue, ce n'est jamais juste un matériau intellectuel qu'on qu contemple chez soi. Euh, oui, on peut lire, on peut écouter des podcasts comme celui de ce soir, mais euh, il faut aller vers l'autre, puis ça prend du courage. Donc, euh, je pense que les amis francophiles euh, qui nous entourent, il faut leur donner un petit coup de coude de temps en temps, puis dire « Hey, tu, tu parles français, toi, sais-tu qu'il y a un, de 5 à 7 francophones? »« Oh, well, oui, je parle français, but I'm not sure, you know, it's been a while and my French is rusty. » Non, non, viens-t'en, viens, prends yeah. une bière, prends deux bières, prends un verre de vin ou prends une eau minérale si tu veux, mais euh, viens, viens avec nous. Puis je pense, je ne sais pas à quel point c'est le rôle, là. ça ne devrait pas être un rôle obligatoire d'un francophone d'aider les anglophones à apprendre le français, mais pour ceux que ça intéresse et pour ceux que ça, ça vient chercher et que ça anime, bien, il faut le donner ce petit coup de, coup de coude-là pour encourager les gens. Oui, un petit encouragement mmh. à rendre les gens à l'aise, c'est toujours bénéfique. Euh, moi, je suis obligé de prendre un pas de recul puis de, de revenir à une question plus... Euh, plus terre à terre, êtes-vous euh, êtes des ayants droit? Peut-être que sans le savoir, on a répondu à cette question-là, mais j'aimerais ça Des ayants droit, j'ai cherché un peu parce que c'est une question qu'on que, qu qu s'était posée. Mmh. Euh, l'ayant droit, c'est l'enfant qui va à l'école, c'est pas le parent. Donc, un, mes enfants sont des ayants droit. Euh, des ayants droit, la, la formule a changé euh, depuis... De, il y a eu des, des, des plaintes de parents et tout ça, mais autrefois, là, disons jusqu'en 2010, des ayants droit, c'était des enfants dont un des parents était allé à l'école en français au Canada. Mais l'effet pervers que ça entraînait, c'est que euh, des gens des pays du Maghreb, donc francophones et arabophones, euh, qui étaient euh, citoyens canadiens, qui avaient fait l'école en français en Afrique du Nord ou ailleurs dans le monde, euh, ne pouvaient pas, selon cette définition-là stricte, envoyer leurs, leurs enfants, euh, corrige-moi si je me trompe, là, euh, envoyer leurs, leurs enfants à des écoles en français. Donc, ça privait les conseils scolaires francophones de plusieurs étudiants euh, qui parlaient peut-être français à la maison ou dont les, par les parents parlaient français. Donc, on a assoupli cette règle-là, apparemment, pour pouvoir euh, accueillir plus d'enfants de, de, dans les écoles francophones, puis augmenter les, les rangs de, de francophones en Ontario. Et puis, maintenant, euh, les conseils scolaires peuvent... Chaque école peut avoir un conseil de... Comment on appelle Merci. Un conseil d'admission pour décider si euh, cette famille-là peut finalement envoyer ses enfants et que les enfants, euh, pour que les enfants puissent fréquenter l'école francophone. 
Mais les trois règles sont... Oui, il y a euh, trois, trois catégories Trois catégories. Ouais. Si, si les parents sont, ont assisté l'école en français, mm. euh, si les enfants assistent l'école en français... Les, les frères si et sœurs, les... là, ou tu parles de, de l'enfant oui, en français? Oui, les frères okay. et sœurs. Et euh, ou si le gra les grands-parents ont assisté l'école en français. OK, ça, je l'ignorais, je ne ouais. savais pas. Alors... Maintenant, mes enfants ont le droit d'assister à l'école francophone, mais tout au début, mon premier garçon, quand il est inscrit, on était au sud de l'Ontario et il n'y avait pas une école immersion. And mm. there was no way my child was not learning French. Mm. So, j'ai approché l'école francophone, qui était super, tout petite, belle école, et je m'ai présentée en disant, OK, je suis ici pour inscrire mon enfant à maternelle, OK, OK, check, check, check. Il est inscrit. Um, et c'était une belle expérience um, pour lui et ma deuxième fille. Alors, quand on a déménagé ici à Kingston, on a décidé de continuer à, avec um, l'éducation en français à une école francophone. Um, et pour notre famille, je pense que c'était un fantastique choix pour moi aussi, comme élève, comme enseignante. Mm. Oui. Très bien. A little role play. As a parent, how, how do you choose which program is best, the best fit for your learner, for your children? It depends on the family. Really. Uh, how many francophones do you have in your family? What's your goal? Um, are both parents French speakers? Um, do you intend to stay here for a while or you're planning to move to Germany in two years from now? Um, or more important, is French uh, part of, your, of the identity that you want to pass on to your child? Because you can only want to pass it on, but eventually they decide what identity they will take on, right? Uh, in my case, um, I was married to an Australian who was a Francophile and he also had learned to play hockey. So he was quite a Canadian. He could swear in Quebec French, play <laughs> hockey, argue with his mother-in-law. So I thought that was a pretty good feat. <laughs> um, so he was very supportive, but the reality was that I spoke French at home and he spoke English and even he tried to speak French to the kids but I said no you should just stick to your language trust me there's been research on that kids will learn how to speak properly both languages eventually don't worry so we are in famille exogame so I found uh, data on that and apparently if you have two francophone parents uh, in a minority setting Uh, 90%, there's 90% chance that your kids will retain French. If you're exogam, so you have one francophone uh, mother or father, or you know, in same-sex couples, so father, mother, if you have one francophone parent and one uh, anglophone or other language parent, uh, the chances drop to uh, 40%, 42. <laughs> so there's my kids have a chance of keeping French at a 40% rate, which is quite low. So were I to be a single mother raising her kids on her own, uh, 
uh, with no access to their father, then the chances would go up to 60%. Really? Really. Huh. Imagine that. So when I have uh, colleagues or people who ask me, oh, where should I send my kids? Well, are you both French? Do you want your kid to learn English? Do you think you're strong enough? Like I know a family, for instance, they're both uh, professors, intellectuals, and uh, you know them too. They decided to send their kids to English schools so that they would learn English because that couple had suffered from keeping their accent all their life and mm -hmm. they were they felt stigmatized being a, a audible minority like you know you speak English people say oh you're French I, I get that all the time so they didn't want their kids to have that so they send them for a while to an English school and you know l'anglais ça s'apprend pas à Kingston ça s'attrape comme un virus donc les enfants sont parfaitement bilingues et puis maintenant ils ont réintégré l'école en anglais uh, for me passing my French euh, en français, merci. Ils ont rétégré l'école en français maintenant pour le secondaire. Euh, dans le cas de mes enfants, je savais que moi, je voulais qu'ils parlent français, puis j'étais, disons, consciente des risques, parce que je, je m'informais, puis je regardais mes collègues euh, qui, dont les enfants ne parlaient pas français. Puis souvent, on me disait, « Ah oh, oui, mais toi, tu es prof de français, c'est normal. » Pas parce qu'on est prof de français que nos enfants maîtriseront automatiquement le français. Euh, dans ma famille, euh, mes enfants ont des forces, des faiblesses différentes, puis qui ne sont pas du tout un, un miroir de, de mes forces puis de mes faiblesses. Donc, euh, euh, pour répondre à ta question, je vais te... de quelle famille euh, s'agit-il, en fait? Puis quels sont les objectifs familiaux? Puis est-ce que vous avez aussi l'appui des gens autour de vous? Il y a des cas intéressants. Um, there's, you know, sometimes families don't feel quite... Maybe immersion school is, is a solution for that. Sometimes one of the parents feels, well, I don't want you to say things I don't understand to the kids. What, I feel uneasy about that. So are you going to jeopardize you know, the peace in your matrimonial home for the sake of passing on, to your, passing on your language? Some, some people really have trouble with that, not only with French, like I've encountered people with that problem uh, from Hispanic backgrounds and all that. But, so if, let's say, the, the mother feels a bit uneasy about having the kids speaking French and, oh, I won't know what the school will tell me, then they can go to immersion, yes. which is an option too. So I, I've met Francophone parents who've sent their kids to immersion schools as well, mm -hmm. English schools and French schools. Yeah. Does many, that answer Many choices for many reasons for oui. francophone families. Is it the same for an anglophone family? Uh, may, there, <laughs> there are far less choices for the anglophone family because a francophone family would have options to have a francophone and perhaps Catholic-leaning family would have four different school boards to attend. An anglophone family um, who wishes to function in English um, would have the two choices, two school boards. Um, what? And to do to, to go to immersion oh, okay. question okay. yes okay um, because I mean many anglophone families are surprised when in the French first language school boards all the communication comes home in French oh, they are oh yes were yes. Any, were they not informed I, they certainly weren't. Okay, so was it the school sold as an, that's a, a bit of an issue I have sometimes with that, where the schools presented and portrayed as 
Send your kids to our school. We'll make them bilingual. I think, you mean the French language schools? I think the uh, an English parent who enrolls um, in a francophone school, I, I certainly have heard. They just didn't realize. Mm. They just didn't realize the depth of French mm. communication that would come home to them. And certainly, um, when you meet an, an Anglophone person on the street, they always feel that Madame Droitbon, Rémi Gaulin, the two French elementary schools in Kingston are French. Oh, those are the French immersion schools. They're, there's many times that there's not a true appreciation of the difference between a Francophone school and a French immersion school. Do you think perhaps it's because sometimes those schools are used as immersion schools? And by that, I mean, you know, I, parents who are motivated I, for Eng their kids. English, I don't, I, I understand, I understand what you're asking. I, in, my, in my circumstances, when I speak to people about the French, you know, the French school boards, they don't, they don't, they don't realize they exist. Many Anglophones mm -hmm. don't realize they exist, or they believe that they're private schools, mm. or they believe that they're French immersion schools. Mm. That there's there's not a f deep understanding of the difference between the two mm. two different programs. Fair enough. So to oui, come back, il y a une mauvaise connaissance de du système scolaire en général, des options à Kingston. Yeah. Soit on va en anglais ou soit on. Il y avait ce monsieur là qui avait fait une plainte euh, au niveau du conseil scolaire via Monde à Toronto. Je pense que mm. ça parle de plus loin de Kingston, mais c'est peut-être des phénomènes. Euh, il disait que les écoles francophones étaient utilisées comme des écoles d'immersion. Mm -hmm. euh, puis il y a d'autres gens comme toi, tu sais, qui vont. Toi, t'es pas un ayant droit. Tes enfants officiellement n'étaient mm. pas des ayants droit selon l'ancienne définition, selon oui. la nouvelle définition, comme tu parles français, puis. Tu étais capable de les inscrire le premier. Donc, ton expérience démontre que parfois d'ouvrir les portes à des gens qui sont des francophiles peut être tout à fait bénéfique. Tu as des enfants qui s'identifient comme franco-ontariens. Euh, tu participes à la francophonie. Tout à l'heure, tu disais parfois comme observatrice. Je, je mais... pousse pour une nouvelle école secondaire, par exemple. Fantastique. <rire> Alors, tu sais, ça, c'est peut-être même que tu en fais beaucoup plus que certains parents francophones. Euh, donc, il faut être capable de, à la fois, accueillir les gens qui, 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 qui veulent euh, porter l'épaule à la roue, est-ce que c'est une expression qui existe en anglais ou en français? Parfois, je suis un peu mêlée entre les deux, mais euh, qui, qui peuvent venir euh, appuyer la cause francophone, mm -hmm. puis avoir un impact positif dans leur communauté. Mm -hmm. euh, mais aussi, j'ai rencontré, dans ma carrière, des étudiants qui disaient euh, « French has been forced on me » and blah, 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 et qui, qui étaient fâchés, en fait, d'avoir appris le français. Ben, euh, c'est dommage. Alors, je ne sais pas s'il pourrait y avoir des clauses. Si l'étudiant est motivé, il a des bonnes notes, il participe aux activités, mais qu'il n'est pas un ayant droit, euh, on va le garder. <rire> oui, je ne sais pas si ça existe, ça. Est-ce que c'est euh, sous souvent probation? La, souvent, c'est la motivation des parents. Oui. Mais moi, euh, je m'excuse de t'interrompre un peu, euh, Catherine. Interromps-moi autant que tu veux. Hein? Je sais que Sarah veut beaucoup répondre à la même question hein, à propos d'un choix un choix d'école, parce que là, tu as des enfants dans différentes écoles. What, right. what, oh. How do you choose which program is the best fit for so, your so learners? 
Ben, il n'y avait pas un choix au début. Mes enfants étaient inscrits dans une école francophone. Um, c'est le choix que toi, tu avais fait. C'est moi, le parent, qui a fait le choix. Mm -hmm. uh, en sixième année, j'ai deux enfants qui, qui ont dépassé la sixième année. Um, on a eu des conversations ensemble. Mm -hmm. On a regardé les choix. On a recherché les autres écoles possibles, les, les écoles anglaises, les programmes spécialisés, les différentes écoles francophones. Et je suis très contente et fière de dire que c'était vraiment mes enfants qui ont choisi de continuer en français. Mmh. Euh, ils ont regardé tous les choix et ils ont décidé qu'ils veulent continuer de, de suivre les études en français. Um, so pour mes, mes deux enfants, où on a eu la conversation en famille, c'était les enfants vraiment qui ont fait le choix. My third son has um, some learning um, challenges, and it broke my heart, really, that uh, we moved him to English this year. Um, <clears throat> because I loved the community so much, and I loved him as a learner in French, but it just wasn't the right. Um, educational fit for him at this point. Um, I'm so happy that we go into the community and we go to our family friends et on parle en français quand même, mais c'était important pour lui de changer l'école pour être dans le, en, être dans un, à une école anglaise où il peut pratiquer son, comme dans une langue mm. à la maison avec ses, ses amis dans, dans notre coin. Um, mais c'était un choix super difficile. J'en doute pas, euh, Sarah, euh, c'est pas évident, mais je pense que c'est important d'avoir des enfants heureux ouais. aussi. Euh, euh, mais touchons au, au défi et, et de l'éducation de langue française, que ce soit dans une école de langue française ou, ou euh, en, en français immersion. Euh, vous avez sûrement vécu des des défis, puis euh, j'aimerais ça que vous nous en parliez. So, je veux parler du premier défi. Bien, pour les conseils scolaires, c'est de trouver du monde qui peut enseigner en français. Mm. Ça, c'est un, un défi. Um, c'est vraiment un défi Il, de trouver les francophones, des enseignants qualifiés ou les éducateurs éducatrices qualifiés en français. C'est difficile pour des programmes de français de base, même pour les programmes en, dans les écoles francophones. So, ça, c'est un, un grand défi pour chaque conseil scolaire. Mm. Um, à part de ça, de trouver des façons d'engager avec le français dans des façons uh, authentiques, Um, c'est toujours difficile pour mes élèves comme, comme des débutants de parler avec une francophone uh, avec, dans, uh, rapide. C'est difficile, ce n'est pas accessible pour eux à ce point. Um, alors, on doit toujours trouver des façons d'engager um, pour pratiquer le français, mais comme dans une façon ralentie, avec un vocabulaire plus simple. Hmm. 
Euh, là, tu parles des défis, en fait, de tes étudiants. Est-ce que aussi tu veux qu'on inclue les défis de nos enfants qui participent à… Qui, qui, oui, qui touchons aux défis en général, okay. les défis des familles les défis que, pour le okay, choix, les défis, des familles. les défis pour les écoles. Euh, ben, les défis euh, que j'ai remarqués, euh, c'est parfois la qualité du français euh, dans les écoles. Puis, euh, parce que… Euh, puis je ne veux pas faire… Euh, je viens de Québec, là, puis je ne veux pas qu'on qu me remette ça sous le nez, comme oh, les Québécois. Euh, je, je comprends qu'il y a différents types d'accents, puis de, 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 de parlure, de tournure de phrases, puis que les gens viennent aussi euh, d'un peu partout. Euh, parce que, comme on disait en préambule à, à l'émission, euh, il y a beaucoup de francophones ici qui sont des migrants de l'intérieur, donc des gens qui viennent d'ailleurs au pays. Euh, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Euh, c'est au niveau de la, de la qualité du français euh, enseigné dans les écoles euh, et puis les exigences qu'on a envers les enfants. Euh, J'ai l'impression que parfois, on utilise cette histoire de « ah, oh, ben tu sais, en milieu minoritaire euh, » pour baisser la barre. Puis ça, ça m'inquiète un peu mm -hmm. euh, parce que, est-ce que moi, quand j'envoie mes enfants dans une école francophone à Kingston, euh, je peux m'attendre à ce qu'ils aient des connaissances correctes et euh, à la fin de, de leur parcours scolaire. Est-ce que je peux m'attendre à ce qu'ils soient prêts pour l'université? On me dit que oui. On me dit que oui, que leur anglais va être parfait pour entrer dans les écoles, les universités anglophones et que leur français va être très bien. Mais, mais en réalité, euh, ce n'est pas vrai. Euh, Puis ce n'est pas toujours vrai. Euh, quand quand j'écoute le français parler de mes enfants, bon, ben, entre eux, ils vont faire beaucoup de code switching. That's just what I've done. You pick one word from a language and then you throw it in the conversation. Mm -hmm. Alors, ils, ils changent et puis euh, ils ont une structure de phrases francophones. Ils vont utiliser des mots en anglais entre eux parce qu'ils n'ont pas besoin d'être alertes, de faire attention. Ils savent que l'autre enfant mm -hmm. parle les deux langues. Euh, quand ils entendent des enfants qui sont plutôt faibles en français, ils vont parler en anglais avec eux, même lorsqu'ils sont dans les écoles francophones. Euh, s'il n'y a pas de surveillant de professeur autour. Et puis, euh, quand ils ont un étudiant qui arrive, un élève qui arrive du, du, du fraîchement de la Belgique, là, ou qui est fort, plus fort en français. Donc, ils sont capables de changer le registre et tout ça. Mais, reste que, souvent, j'ai senti que mon enfant ou un de mes enfants, c'était, il faisait partie des cinq francophones de la classe. Puis, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils s'exprimaient avec facilité en français et tout ça. Puis, il y a cette espèce de nivellement par le bas. Ouais, bon, puis, des fois, c'est les enseignants qui m'ont dit oh, « ouais, mais tu sais, en milieu minoritaire, on ne peut pas s'attendre à grand-chose. » Quoi? Vous, vous me dites ça, moi, là, qui veux que mes enfants parlent bien, s'expriment bien, écrivent bien. Euh, puis, en même temps, ben, je comprends aussi que… On, multilingualliving.com m'a donné beaucoup de petites euh, perles de pensée. Uh, une d'entre elles est « What not to expect from your bilingual child » or « How not to piss your kid off about being bilingual ». Et puis, il y avait toutes sortes de bons trucs comme ça que j'ai lus très tôt, là, euh, quand j'avais des petits à la maison, des tout-petits. Puis, une idée, c'est de s'attendre à la perfection. « Oh yes, my kids will be perfectly bilingual and they will sound like, you know, most prime ministers we've had so far. Euh, » C'est pas vrai. Euh, on ne doit pas s'attendre à une perfection, mais j'aimerais que… Je ne sais pas pourquoi on, on se dit euh, que oh, ben, c'est en milieu minoritaire. Peut-être que je ne comprends pas bien les défis, euh, mais c'est un défi que j'ai remarqué. La qualité du français 
en milieu minoritaire, est-ce qu'on doit juste utiliser ça comme excuse ou est-ce qu'on… Puis je ne veux pas faire non plus comme Mme Bombardier qui vient de passer, à tout le monde en parle. Euh, ce n'est pas une question d'accent, ce n'est pas une question d'expression, c'est une question de français correct en général, mm -hmm. de base, pour que tout le monde se comprenne. Parce que mm -hmm. moi, je garde mon accent québécois quand je parle à des gens de la Côte d'Ivoire, on se comprend très bien, on n'a pas besoin de dictionnaire. Euh, quand les gens me disent euh, « Do you speak Parisian French or Québec French? » Je dis « Do you speak French at all? » Et puis, euh, là, ça, ça vient me chercher, mais on n'a pas besoin de dictionnaire. Donc, on se comprend. Ce n'est pas une question d'accent, puis je ne veux pas donner cette impression que « Oh, euh, j'aime pas les accents, mm -hmm. c'est juste une question de français correct à l'école. » Qualité. Voilà. Beaucoup de, moi, c'est le défi que je perçois. Exact. Oui. C'est le défi que je perçois là, de, 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 des systèmes scolaires actuels. Dans le milieu sportif, on parle des 10 000 heures de pratique pour devenir un expert dans son sport. Euh, ben, quand tu habites dans un milieu minoritaire, tu as moins d'heures d'exposition oh. à, 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 mm. à ta langue maternelle, à la langue française, par exemple ici à mm. Kingston. Alors, avant que tu deviennes un expert dans ta langue, y a, y a, ça prend beaucoup plus de temps euh, parce que, justement, la, la majorité de ta vie, ça se passe pas mal toujours en anglais, mm. hein, sauf dans certaines circonstances, à la maison, si c'est une famille euh, francophone, euh, mm. à l'école, si tu envoies tes enfants à l'école de langue française, mais il euh, n'y a pas vraiment beaucoup d'autres occasions mm. euh, dans la vie de tous les jours euh, de pratiquer son français, euh, que je, je pense euh, à des activités parascolaires ou des groupements euh, sportifs ou des groupements de de danse ou de sport, peu importe. Hmm. C'est pas évident. Puis dès que ça sort, oh, maybe you have something to say about that. Is, is that a question or is that non, a comment? Juste... <rire> Moi aussi, j'avais le goût de commenter. Oui, oui, oui. Il veut joindre la conversation. Oui, oui. On m'avait averti que le fun, ça se passe en anglais. So, every, anything fun happens in English, I'm right? I'm not sure that that's true. Well, of have course, it's not. Have you been to the Centre Culturel Frontenac? Yes, I the go there all the thing. time. Qui se passe quand on regarde Grand Theater? Est-ce que c'est la même chose? Yep. Comme quand il y a un concert, est-ce que tout le monde est debout en, en train de danser? Oh, c'est vrai, ça. Ça n'arrive jamais au Grand Theater. Je, 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 c'est vrai, hein? Non, mais what I mean by the fun, I'm not saying that I don't have fun or French people don't have fun. Il <rire> euh, y a certainement une offre culturelle fantastique pour la petite taille qu'on a à Kingston. Ça paraît qu'il y a des gens qui travaillent, qui vont chercher des subventions, euh, parce que c'est pas juste... Euh, L'offre culturelle à Kingston, c'est pas une question d'offre et de demande. C'est vraiment une question de subvention, puis des gens qui poussent, puis qui obtiennent toutes sortes de choses pour qu'on ait un centre culturel, pour qu'il y ait une programmation intéressante. Euh, il y a des choses pour tous les groupes d'âge. But once the kids start going to the movies, do you think they'll wait until something shows up at Centre Culturel or will they go to the movies together and watch something in English? Yeah, That, so. That's what I meant by the fun things. Tout à l'heure, tu parlais des choses sportives et tout ça. Euh, parfois, il y a des occasions manquées. Euh, par exemple, les enfants ont, pris, euh, ont fait leur cours de euh, médaillon de bronze puis croix de bronze là, pour euh, mm -hmm. la natation. Bien, ils arrivent là, puis il y avait plein d'autres amis de leurs écoles, francophones, mais le cours est en anglais. Alors, des fois, je me demande si plus tard, peut-être on fera des démarches et puis on verra, euh, ça serait intéressant que l'offre des choses en français ne soit pas faite seulement par les gens dont c'est le mandat, les organismes dont c'est le mandat. C'est normal qu'un centre culturel offre des choses en français. 
I do expect for me to offer things in French too. That's their mandate. May, what about, you know, uh, City of Kingston, RMC, couldn't they offer things sometimes in French? Like, let's say, okay, we have these dates, uh, you know, level 12 swimming lessons en français. Mais écoute, la Ça bibliothèque, existe? la bibliothèque de la ville offre les programmes pendant les journées pédagogiques. Ça, c'est fantastique. Pour les francophones. Alors Merci. ça, c'est pas une occasion manquée. Ça, c'est une occasion saisie, une occasion prise. Et puis, euh, finalement, quand mes enfants étaient petits, il n'y en avait pas de, de oui, journées pédagogiques. Oui, mais maintenant, plus Who's en plus. Who's behind that? Is that him? <laughs> Good job. So great, right? Because uh, the pedagogical days don't fall on the same dates. So all the pedagogical offer before was all in English during times my kids were in school anyways, right? Right. Alors ça, c'est une occasion qui a été saisie. Ce qui serait fantastique, ça serait que les autres euh, paliers de gouvernement ou d'organismes euh, se rendent compte qu'il y a des francophones aussi, puis... C'est pas plus difficile. Là. Ils ont tous des gens bilingues au sein de leur équipe. Partout, il y a des gens bilingues. Oui? Bon. Parlons donc du bilinguisme. Parce que clairement, <rire> apprendre le français et l'anglais, euh, par la même occasion, on devient bilingue. Alors, euh, quels sont les résultats, euh, des résultats attendus ou des résultats euh, quand, quand on devient bilingue, quand on apprend le français et l'anglais à l'école? Um, so if we're talking core French, um, when I have my core French students at the end of their program, I'd love to be, them to be able to be dropped in Montreal and find the bathroom, <laughs> order a coffee, search for emergency help if they need, and make a friend. Um, my survival skills. Survival skills, and you know, just generally be polite. Yeah. Um, uh, my French immersion students right now, they're pretty close to being able to do that in grade seven. Um, f and, you know, at the, grade, at the end of this immersion program, grade seven and, and eight, um, I want them to have higher order thinking skills, be able to debate, hold an opinion, argue that opinion and justify their opinion. I can't um, even do that in French. I, <laughs> <laughs> I mean, okay. In a grade seven and eight kind of kind of way, but you know, also be confident. In me dit beaucoup, je suis le traducteur pour mes parents quand on voyage au Québec. Wow! Mais c'est fantastique. Tu as réussi ton travail dans ces moments-là. J'espère. Mais juste d'être ouvert à l'idée qu'il peut suivre plus de cours en français. Mm. Ça, c'est l'autre défi. Je veux qu'ils soient assez confiants, assez ouverts de continuer à poursuivre leur éducation mm. en français. Euh, ça peut être les cours comme en éducation formelle, mais aussi euh, des leçons en ville, mm. des leçons authentiques, n'importe où. Um, dans un programme immersion, même um, français de base, en 11e, 12e année, un élève peut suivre des examens. Alors, il y a un examen qui s'appelle le DELF, qui a les niveaux, pareil, des niveaux de la, de la gouvernement fédéral. Quel niveau doivent-ils atteindre? Alors, un élève de français de base super motivé 
peuvent atteindre un B1. Okay. Ça veut dire qu'ils sont capables de, de jaser, de, 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 de parler. Mm -hmm. um, et un élève d'immersion B2, hmm. normalement. Okay. Um, so à la fin de la deuxième année. Donc, euh, B1, B2, c'est un niveau intermédiaire, intermédiaire, oui, solide. Intermédiaire. Oui, pour les gens qui ne connaissent oui. pas ça. Euh, donc, quand tu, tu poses la question, euh, c'est au niveau des attentes qu'on a envers nos étudiants bilingues, c'est ça? Je ne suis pas sûre. Euh, ben, oui, ou qu'est-ce qu que qu seraient des avantages de devenir bilingue euh, oh. pour les étudiants? Ben, pour euh, les étudiants du collège militaire euh, à qui j'enseigne, euh, leur avantage à court terme, c'est de réussir leur examen de compétences euh, en bilinguisme. Et ça, c'est administré par euh, la fonction publique du Canada. Donc, c'est externe à nous. Nous, on les forme, puis ensuite, ils sont testés par quelqu'un d'autre, ce qui donne une certaine impartialité. Euh, donc, ça, c'est leur but présent, parce que ça, ça allège leur charge de travail dans leur horaire. Euh, à moyen terme, ces jeunes-là vont être envoyés dans des théâtres d'opérations militaires où ils devront euh, travailler avec euh, des gens issus des pays francophones, euh, notamment si on travaille avec des, des gens qui viennent de, de l'Afrique euh, de l'Ouest ou des, des pays euh, francophones européens. Euh, et puis, euh, c'est pas vrai que tout le monde maîtrise l'anglais. Hein? Ça, c'est un mythe. Oh, everyone speaks English. Pas, pas nécessairement. Euh, donc, parfois, euh, les bilingues peuvent parler, euh, en fait, peuvent être euh, polyglottes. Euh, mais avec euh, plusieurs langues africaines et le français. Donc, euh, ça permet un pont, hein, ça devient la, la, le, le pont euh, linguistique entre ces gens-là. Euh, mais au-delà des, des... Bon, pour mes étudiants, il y a ça, puis aussi, ils ont des possibilités de promotion. Euh, les officiers supérieurs dans les forces canadiennes doivent avoir un niveau de CBC. Et là, je ne parle pas du pan anglophone de Radio-Canada. CBC, c'est C... Contrairement, quand on entend ça, on pense que c'est une mauvaise note, mais c'est euh, au niveau de la fonction publique. Ça veut dire un niveau avancé okay. euh, en compréhension de l'écrit, expression écrite, B, un niveau intermédiaire, et C, en compétence orale, avancée. Donc, pour devenir euh, des hauts gradés, ils ont besoin d'être très forts en français pour être capables de, de faire plusieurs euh, tâches, là, pour être capable d'aller parler à un de leurs subalternes, euh, parler d'un problème et tout ça. Mais nous, on est bilingue, là, euh, pour de vrai, puis on parle toujours des, des avantages au niveau des emplois. Là, je suis en train de faire ça, justement, j'en suis coupable. Je parle de, de mes étudiants, de leurs leur possibilités d'avancement et tout ça. Mais il y a d'autres avantages à être bilingue aussi, puis on parle toujours de, tu sais, oh oui, tu vas avoir des meilleurs emplois, mais c'est fantastique d'être bilingue. On, on, on perçoit des choses qu'on qu ne percevrait pas autrement, des mm -hmm. façons d'être, des façons de faire, mm -hmm. euh, des blagues. Quand on comprend finalement des blagues dans une autre langue, « Oh, I mean, I got that joke! » Ou des fois, on fait des blagues malgré soi. « I've been, you know, quite a humorous at times, unbeknownst to me. <laughs> I said something, people laughed. What? What happened? Oh, no, that's not what I meant. Uh, I'm still struggling with phrasal verbs like look out, look over, look up, look into, you know. » <rire> my, my former English colleague here. Ah, euh, si vous le permettez, on va ouvrir le. Euh, ah oui, c'est vrai. On va ouvrir le, 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 le plancher aux questions parce que vous avez parlé, mais je pense que. Puis les je pense gens que commencent à s'assoupir. <rire> les gens ont sûrement euh, des commentaires ou des questions à partager. Si vous voulez vous nommer et poser votre question. 
So, Sarah, a minute ago you did this. So, the image of being, your kids being parachuted into Montreal. Right. And surviving in Montreal. Can okay. you describe the gesture because we don't see it Just on the podcast? a little plunk. That's right. little okay. drop in. <laughs> so, um, both of you at one point were parachuted into another culture. Yes. And I'm wondering if there was an aha moment when you said, oh my God, they do things differently here. And oh. give me, let me give you an example. Somebody's staying with us now. She's a 19-year-old student teacher from the Saguenay. The other night, we were talking about le mot gâté. It mm. means one thing in English and something quite a bit different in French. It doesn't mean the same thing. I also discovered tonight that they don't have Thanksgiving. They don't mark Thanksgiving in It's just a Quebec, long weekend. And they put cream <laughs> on their salad, all these differences. Anyway, so my question is, was there a moment when What you were parachuted moment? into, Sarah, in your case, a French culture, uh, Catherine, in your case, an English culture, when you thought, wow, it's, it's different here? Huh. I'm going I'm to come up with uh, like, I, I'm 18, a list of 18 things in three hours. But the, my, my favorite story, and I share this with my students, I don't think I've done it this year yet, so it'll, it's on my, it's on my list of things to do. Um, and, you know, I'll tell them, I said, you know, my first exchange, um, my parents drove me to Montreal and gave me over to this family. <laughs> Here you go. And I was the best core French student that ever walked the planet. I was really good and, oh my gosh, in two hours I realized I didn't know much. Um, And the family took me to the aquarium in Quebec. And they said, okay, maintenant, on va voir le spectacle de fuck. <laughs> and I looked at them and I'm like, yep, voir, got it. Spectacle, mm-hmm. Pardon? Et mon visage a tourné comme, <gasps> oh, my parents. You knew they were open mind in Quebec, right? <laughs> I don't know. And then they saw me, they're like, oh, no, 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 I don't know how I got to grade eight without having uh, heard the word fuck <laughs> before, because the children in my core French classes find it fast. It is a um, seal for those who yes, are not yes, sure. Yes. She's talking um, about seals. But that was, that was like one of my favorite. And you know, and there I made a big mistake, or what I perceived as a big mistake, and it was hilarious. Yeah. And I. I, everyone, you know, we happily corrected it and, and off we went. So kind of that was the aha moment for me to be like, eh, I can make a mistake. It's not a big deal and <laughs> it'll be funny and, and we'll carry on and I'll learn so much. Mm. Yeah. I, I, I have a story for the, about that word for you later. Oh, okay. But I have a different <laughs> one for the crowd here. Uh, my aha moment, Larry, was uh, in my last semester, during my last semester in Fredericton, so it took me quite a while. I, I always had assumed that everything in Fredericton would be the same, you know, than in Quebec, but just in English. And it took me a while to understand the subtleties of English language, but also how to do things properly in English. So my aha moment was Uh, when I was uh, working in a call center for De Delta Hotels. Bonjour and welcome to Delta Hotels. Catherine speaking. Comment puis-je vous aider? And I was a receptionist. And um, I was on a trial for three months. That's usually how they did things. Like you work, out, you work there for three months. And then they decide to take you on permanently or not. 
and I had my three months review and you know my sales were good everything was good and I thought I would just nail it there's a lady talking to me and oh yeah so your sales have been improving and this and that well relationship with peers there seems to be a bit of struggle there and I was just flabbergasted I thought what like I show up on work uh, at work every day happy I say hi to everyone I'm in a good mood and then she started giving me examples of things I did so whenever I had a question I would call my supervisor hey Sherry where's that thing again and then she would answer and as soon as I understood where to go okay thank you and I would just hang up you know I got my answer thank you straight to the point you go straight to the point and then she started giving me examples when I interrupted or <laughs> when I asked things no too not you strongly are you being sarcastic <laughs> right now? so sarcasm is another aha moment I'm still working on that one <laughs> so after she gave me a couple of examples of how my behavior had affected my coworkers, I realized that speaking English was not just conveying my thoughts, but there was also a protocol involved with it. So then I started paying attention, and any time I had a question, I would, "Oh, hi, Sarah. How are you? Well, I'm a bit, I'm in a bit of a glitch. I was hoping you could help me with this." And then she would start answering, and it took forever because I got my answer in the first three seconds, but I let her finish. And then when she was done, I was like, oh, thank you so much for your answer. You were so helpful. And then I didn't even have to wait for the next review. Three days later, my supervisor came, oh, Catherine, I've heard you've been really improving on that, and I've heard great things about you. I'm like, aha, I, okay, I got it now. So then I started to think, okay, today with these people here, okay, I'll have to play English and think English and, and, and have more introduction and not straight to the point, oh, I'm with, hey, c'est quoi ça? Okay, merci, c'est correct, salut. I could no longer do that in English, so. Mm -hmm. Use the code. What do you say? Use the code. Use of code, that's what it's called. Oh, that's a thing, okay. Comme au théâtre, respecte les conventions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une autre question pour nos panélistes? Good evening, bonsoir. Alors, du coup, j'ai juste une petite question. Euh, fiancée, éventuellement, des enfants. Um, et en fait, entre les écoles francophones et les écoles immersion, ma question c'est, est-ce que vous trouverez que les, les parents sont plus impliqués avec les élèves immersion et ou francophones? Parce que moi, j'ai passé par le l'éducation immersion et j'étais obligée de quitter le pays pendant dix ans justement pour perfectionner ma, mon français parce que mes parents étaient immigrants ils pouvaient mmh. pas après rasage shampoing et basta alors euh, oui est ce que vous trouvez les enfants euh, les parents plus impliqués avec les enfants d'immersion ou les enfants francophones mmh. c'est une question pour toi So I have been a member of Parent Council since day one my child walked into the building. So I have seen so much parent implication. Um, so for the last 10 years, I've been a member of Parent Council. Um, the Parent Councils that I have attended, the parents are in 
They're so invested in their children's education, and that certainly impacts their children's education. I don't know that I can. I don't know that I can delineate francophone immersion um, mm. from how implicated the parents are. But I think in both systems, they're very engaged and excited about their children to learn, and I'm very thankful for having worked with dedicated parents um, to improve our children's um, educational experience. Um, and, and, like, and we, the parents, really do have the power to enrich the learning environment, whether it's um, to, to volunteer and engage one-on-one um, -on -one or with the group, or raise funds to be able to um, send children on authentic um, French experiences, trips, um, parents who are engaged um, bring such a beautiful dimension to the learning environment. L'implication des parents, c'est un, un, un aspect très important pour la réussite des enfants. Alors, mm -hmm. euh, oui, peu importe l'école que tu choisis, yeah. euh, moi, je choisirais de m'impliquer euh, dans la vie de l'école, oui. And it certainly, it, uh, ça montre que les parents valorisent l'éducation aussi. Alors, quand un parent est impliqué, l'enfant voit qu'il y a la valeur à l'école um, avec l'éducation. Parfois, peut-être pour répondre plus précisément à ta question, tu es dans un couple exogame, tu envoies tes enfants à l'école de langue française, il y a un des deux parents qui peut moins s'impliquer. Ben, il y a toujours des rôles pour ces parents-là. Je euh, peux toujours euh, trouver les choses à faire a, pour les bénévoles. Anglophones, francophones, I don't care, we will take them all. <rire> all. Oui, puis ouais. ça démontre encore une fois l'engagement qui est plus important que la langue parlée euh, nécessairement. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui a une question pour nous? Ben, moi, tantôt, Catherine, euh, tu parlais de, de la qualité du français. J'aimerais entendre vos commentaires sur l'insécurité linguistique. Mmh. On entend souvent ça, que les enfants en Ontario, les franco-ontariens, souffrent d'insécurité linguistique. Ils ont peur de, de se faire dire qu'ils ne parlent pas un bon français. Mmh. Est-ce que vous avez des commentaires? Ben, C'est intéressant parce que ben, j'entends ça de mes collègues, alors les personnes de même âge que moi, um, de Sudbury ou Timmins, qui m'expriment que pendant l'école secondaire, ils n'étaient pas contents de parler en français, ils étaient forcés de parler en mm. français. Um, maintenant, ils savent que c'était l'adolescence et... Uh, il ne veut pas, euh, mais il veut pas dire qu'il était euh, pas contente avec les parents, avec la communauté francophone. Um, mais c'était une méthode de kind of break the rules and force the barriers of mm. of of their life and the and the structure of their life. Um, so that that I mean that's one thing that I that I hear from my Franco-Ontarian peers, which is interesting, because as an Anglophone, I, that, that is just, 
Yeah, that did not exist. No one, no one in English no one. would ever ask you, like, what kind of English do you speak? Do you speak Oxford English, Ontario English? Or, or I wouldn't deny, well, like, I'm denying jokes. that I speak English. Like, I'm not going to deny that I speak English, but, like, my colleagues will say, like, they denied mm. that they spoke French or... Mm. Yeah, 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 because you don't have to deny your language to have an upward mobility. And sometimes yeah. that may be how uh, teenagers see it, right? Ou tu veux être comme membre de la majorité, alors ou tu rebelles contre les parents aussi. Si ouais. tu te rebelles contre les parents, c'est les parents qui veulent que tu parles la langue. Donc, euh, mais, mais au niveau de l'insécurité linguistique, je pense que cette question de, de hiérarchie euh, qui est très importante et puis une question de sensibilisation. Euh, pour éviter le, le, le rejet du français de mes enfants, j'ai toujours eu l'approche euh, euh, plurilingue. Plus on parle français, euh, c'est un hasard de l'histoire. Euh, c'est aussi grâce à la lutte de nos, euh, nos, nos ancêtres. Euh, mais euh, si on était né ailleurs, on parlerait d'autres langues. Donc, il euh, n'y a pas de, de supériorité nulle part. Euh, puis, de français, l'anglais, l'espagnol, euh, ça peut être On peut parler toutes sortes de langues, puis ce pas grave. Mais dans le cas du français, Michel, euh, au Canada, malheureusement, il existe encore cette hiérarchisation des accents. Euh, J'ai essayé de retrouver en préparation pour ce soir euh, un, une émission de Radio-Canada que j'avais entendue à la radio. Et puis, la jeune fille présentait la hiérarchie euh, comme suit. Le français de Paris, ensuite le français de France, ensuite le français québécois, ensuite le français acadien. Puis elle était acadienne, donc elle parlait de son identité acadienne. Euh, tant que cette hiérarchisation existe de part et d'autre chez les francophones et chez les, nos compatriotes anglophones, euh, c'est très facile de se faire dire que notre accent n'est pas le bon. Donc, à partir du moment où quelqu'un se fait dire qu'il parle mal, ça ne lui donne pas trop envie de continuer de parler. Euh, si quelqu'un, par exemple, grandit ici, puis a un accent franco-ontarien de Kingston, euh, va ailleurs, puis va, « Oh, we can speak English because your French is not good », bien, voyons donc. Alors, ça arrive malheureusement des histoires comme ça. Mais il y a beaucoup de travail de sensibilisation à faire auprès des, des anglophones, je crois, puis euh, parmi les francophones aussi. Un peu... Peut-être si on peut faire un parallèle avec euh, le multiculturalisme. Euh, mais mon grand-père euh, rageait contre les immigrants à la télé quand, quand j'étais jeune, je me souviens. Mais il ne savait pas c'était quoi les autres cultures. Il était effrayé, puis il avait des préjugés. C'était une personne avec des préjugés de son temps. Euh, comment est-ce qu'on est devenu une société multiculturelle au Canada? Ce n'est pas parce que tout d'un coup, les gens se sont réveillés, on dit « Ah tiens, on va être multiculturel et on va accepter les, les, les différences culturelles. » Il y a eu un travail de sensibilisation, mm -hmm. il y a eu un effort gouvernemental, il y a eu des, des programmes, il y a eu des choses qui se sont passées pour que les mentalités changent. Il faudrait que la même chose se passe au niveau des accents. On parle de… c'est quoi le mot euh, que vous avez utilisé pour euh, l'insécurité linguistique? C'est un mot qui, qui vient d'apparaître, euh, dont on parlait très peu il y a quelques années. Quand on est capable de nommer le phénomène, on est capable de, de lutter contre ce phénomène-là. And, and I find that, um, still to this day in English, that exists a lot, that idea that um, if you speak French from France, that's better, and Quebec is a kind of patois. And what? There are Franco-Ontarians? That must be some sort of mismatch. And, and so But we were also saying that there, that 
does happen somewhat in English as well. Like you have the English that we're speaking right now, and then you also have the, the dialect from Newfoundland, and then you'd have a dialect from the southern United States, that there are some differences, of course, divisions and some stereotypes and some biases that do go along with that Definitely. in English as well. Definitely. Mm -hmm. um, Maybe so not somehow, the same. Uh, yeah, somehow they, they're, when people make a difference or make fun of a certain type of accent, first of all, they know how to recognize it because it's their language. So if you're an Anglophone and you make fun of a Newfoundlander accent, okay, if it's your thing, go ahead. And then I'm sure the Newfoundlander can also answer something back. But I find it a bit odd that oftentimes the prejudices that people have against certain types of accents or ways of speaking are in fact people who don't speak the language. So if, if mm, you work at the you know, mechanics next door and you say things like that, okay, I'll, I'm not going to pick a fight with you. But if you're like, you know, part of my choir, you're educated and you're a prof at Queens and you say something like that, then I will speak to you and it takes one to educate one. Like, sorry, how, like this happens to me a lot with military member. People tell me, oh yeah, I'm bilingual, I just don't speak Quebec French and I've learned Parisian French and I don't. So th those are little incidents that can be close to what we call microaggression, but even if, let's say I was, I'm, in fact, I'm particularly um, susceptible to being insulted by things like that, I admit, but even if I were not, I think the fact is, the truth is that this hierarchy still exists and I would like some work to be done there because we do need people who don't speak French to be supportive of all different types of French accents. Uh, I don't believe that a better Canada comes with everyone being bilingual, but everyone being open to the differences we have in our uh, very diversified country. Il y a beaucoup de travail qui est fait dans les écoles en ce moment au niveau de l'insécurité linguistique. C'est aussi de permettre d'offrir des milieux sécuritaires dans les salles de classe. Aussi, il y a la conscientisation des, des enseignants d'utiliser de, des moments où il y a des conversations informelles où on laisse l'étudiant discuter sans le corriger nécessairement, mot à mot, ou ses structures de phrases, ou les mots de vocabulaire, ou l'insertion de mots en anglais. Mais il y a aussi d'autres moments où là, c'est des conversations plus formelles, où c'est des moments d'apprentissage. Puis là, l'élève a bien entendu euh, a le besoin d'apprendre à conjuguer le verbe de la bonne façon. Mmh. Mais on ne peut pas mmh. s'en sortir, là. on ne peut pas apprendre n'importe quoi non plus. C'est une question de registre, en fait, oui. Euh, oui, mais c'est aussi, justement, en, en utilisant des moments informels de conversation, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Bien là, tu veux que l'étudiant parle de ouvertement, puis pas se sentir qu'il y a des barrières à la fin de chacune de ces phrases. Euh, ça, ça va profiter davantage à développer euh, le français oral. Et puis, euh, les élèves en sont conscients. Il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives dans les écoles en ce moment, partout euh, au Canada, au niveau de, de la sécurité linguistique. Faites des recherches sur les plateformes informatiques. Vous allez voir des jolies vidéos très créatifs Fantastique. qui sont faits par les élèves eux-mêmes. Euh, je, je regarde l'horloge. Euh, il est déjà 8h10. Euh, on pourrait continuer à parler pendant des heures et des heures avec euh, Catherine et Sarah. 
Euh, je voudrais vous remercier beaucoup, les gens de vous être déplacés dans la salle, ici à la Bibliothèque municipale de Kingston. Euh, vous pouvez vous offrir une bonne main d'applaudissements. Oui, <rire> merci. Alors, merci beaucoup, euh, Catherine. Merci beaucoup, Sarah. Avant de quitter euh, les gens de la foule, euh, je voudrais vous rappeler que dans une semaine et quelques jours, il y aura, il y aura la francophoire organisée par euh, euh, lacfo Milil. Euh, ça va se passer au Thompson Drill Hall le samedi 19 octobre de 10h à 14h. Euh, C'est votre chance de rencontrer euh, des gens qui font des affaires à Kingston en français ou des organisations qui offrent des services euh, en français aussi. Il y a plein d'activités pour les enfants. Euh, à ce moment-là, à cette journée-là. Et puis, euh, oh, il y a plus de 40 exposants. Oui, un spectacle de reptiles, spectacle de marionnettes en français, un camion euh, euh, de nourriture, foire d'emploi, des jeux d'évasion, glissades, gonflables, <rire> activités pour toute la famille. Et j'en passe. Et même un tirage d'une tablette Android ou d'un bracelet Fitbit. Oh! Alors, déplacez-vous à la Francofoire le 19 octobre. Parlez-en à vos amis. Et puis, vous avez même la chance, l'opportunité de vous déplacer gratuitement en autobus si vous contactez l'ACFO Milite ah oui? à l'avance. Alors, merci beaucoup tout le monde. Alors, encore une fois, en mon nom, Éric Galarneau, je vous remercie de vous être déplacé. Et puis, vous pourrez même réécouter... Euh, la conversation en ligne euh, dans Balado Diffusion sur le site de l'ACFOMI dans quelques jours, la semaine prochaine ou après la francophoire euh, quand... Pardon? Ah, merci! <rire> Dis-le dans le micro. <rire> Vous pourrez voir ça. Euh, dans quelques jours, euh, il y a déjà les deux premiers épisodes qui sont disponibles en Balado Diffusion et puis après, aujourd'hui, il reste encore 14... Euh, ateliers qui vont parler de une ville, deux réalités, wow. euh, les francophones et les anglophones qui essayent d'évoluer ici à Kingston, main dans la main. Merci. Merci Thank you for listening to One City, Two Realities, brought to you by ACFOMI, l'Association canadienne française de l'Ontario, Conseil régional des mille îles, and produced by Titan Sound with the support of CFRC 101.9 FM and the Faculty of Engineering and Applied Sciences at Queen's University in Kingston, Ontario. Music composed by Elizabeth Santos. ACFOMI souhaite remercier gracieusement Patrimoine Canada, the Kingston Frontenac Public Library, nos partenaires médias, nos commanditaires, et nos invités spéciaux. Visit acfomi.ca for the latest information on our podcast series, as well as all the bilingual events happening in the Kingston and Thousand Islands region.